0: On ne peut pas condamner une femme à avoir un enfant si elle a décidé et si elle a manifesté cette décision de ne pas en avoir. Il y a aussi le fait que, moi je le ressens profondément, je suppose que les femmes présentes ici le ressentent aussi, il y a le fait que cette loi qui m'empêche de m'appartenir physiquement qui m'aliène de moi-même au plan le plus élémentaire, le plus essentiel mon corps est une loi que je n'accepte pas car elle est contraire à ma liberté vous comprenez, se dire se dire qu'on n'a pas le droit de disposer de soi-même se dire qu'on a aboli tous les esclavages dans le monde sauf celui-là, cela n'est pas tolérable pour une femme
1: Gisèle Alimi, la fauteuse de troubles, quatrième épisode.
2: Bobigny, ex, les grands procès, ou la justice pour changer la société. Une grande traversée d'Ilana Navarro, réalisée par Véronique Samuilov.
1: Une allure moderne, une voix distinguée, un style élégant, des cheveux couleur miel, une coupe carrée qui caresse ses épaules, et un talent oratoire impeccable. Au début des années 70, Gisèle Halimi, la juive tunisienne, la militante anticolonialiste, incarne soudain la France de demain. Cette France qui veut se libérer des carcans, de la domination religieuse et patriarcale, et faire de la place aux femmes. Pour cela, elle n'hésite pas à faire de son intimité une arme politique. Je ne sais pas, si je parlais de moi
0: qui ai trois enfants, mais qui a avorté trois fois, je dirais que par exemple quand j'ai eu mon premier, ma première grossesse accident, que j'étais étudiante complètement démunie, seule à Paris et que j'avais à peine 18 ans, euh, si vous m'aviez dit « mais attention, c'est la vie », je n'avais qu'une idée c'est de me débarrasser de ce qui poussait en moi contre ma volonté, contre ma liberté, contre mon choix, je dirais même contre ma vie de ce moment-là, puisque je voulais faire des études, je travaillais la nuit, et par conséquent, comment, un enfant Non, tout sauf un enfant. Et à ce moment-là, euh, mon avortement avait d'ailleurs été dramatique, parce que j'avais été avortée, curetée à vif à l'époque. Mais vous dire que après, ça n'a pas été pour moi une résurrection, je sais bien que ça a l'air choquant. Mais j'ai tout à coup senti que je me réappropriais mon corps, ma vie, ma volonté. Alors, je trouve que le débat, là, doit se placer dans le désir de vie de, de la femme.
3: Nous les enfants désirés Nous
4: alors là on est dans le bureau d'avocate de Gisèle, au 102, et là on va se déplacer dans le bureau de choisir la cause des femmes qui est en fait juste à côté, la porte à côté, à l'intérieur du, du cabinet d'avocat. Voilà ce qui reste du, ce qui reste du bureau parce que vous êtes en déménagement Là, on est en train de déménager, donc on est en train de fouiller dans toutes les archives pour voir euh, ce qu'on trouve. Il y avait des affiches, en fait, sur tous les murs. Toutes ces euh, affiches-là qui sont là Voilà, toutes ces affiches-là, mais c'est surtout tous les fonds. De, ça, c'est des archives, notamment, des campagnes électorales de Gisèle. Voilà. Mais celles-là, elles sont abîmées, mais on en a gardé tout un tas. Alors, attends, pas celle-là
1: En 1971, Gisèle signe le fameux manifeste des 343. Comme des millions d'autres femmes, elle a avorté. Ce qui est encore un délit, passible de 2 à 10 ans d'emprisonnement. Quelques mois plus tard, elle et fonde, avec Simone de Beauvoir, l'association Choisir la cause des femmes. Elle en installe le siège, juste à côté de son bureau d'avocate et juste au-dessous de son appartement. Toute sa vie est là. Pas ce que Avec Violaine Lucas, l'actuelle présidente de l'association Choisir, et l'une de ses plus anciennes membres, Martine Portnoé, nous trions les dossiers dans les cartons avant leur déménagement de ce lieu historique. C'est un enfant, l'affiche d'un enfant qui tient une assiette sur laquelle c'est marqué. Il ne faut promettre et donner la vie que par
4: que pour la perpétuer comme on perpétue une rose en l'entourant de mains heureuses. Et c'est Paul Éluard, en fait, qui a écrit ça pour euh, en faire le slogan de choisir la cause des femmes. Alors ici, c'est euh, plutôt des choses qui concernent le cabinet. Et euh, donc, il y a la robe d'avocate de Gisèle. Donc voilà, on voit qu'elle a vécu. <rire> Au niveau du col à l'arrière, la maître G Limi, on voit que ça a été un petit peu, je sais pas si c'est euh, l'humidité de la sueur, <rire> du fond de ça. teint. Oui, il y a du fond de teint, oui. <rire> Et puis alors il y a les fameux petits boutons dont elle nous parlait sans arrêt. Vrai oui, parce que quand euh, elle attendait le les délibérer, enfin les suites dé des les. les... La décision, en fait. Et en attendant ce moment-là, elle était hyper anxieuse. Et donc, elle nous racontait qu'elle passait son temps à toucher les petits boutons comme ça. Et à, les... à essayer de les... de les remettre, de les enlever, de les remettre, etc. Et puis de les tourner entre ses mains, parce que comme ça, ça la, ça la déstressait. Et en fait, plein de fois, elle racontait qu'ils tombaient à, les... à force de les triturer comme ça. On voit qu'il y a un petit mouchoir encore dans la poche. <rire> Il vient eu... voir. Des émotions fortes. <rire> quand euh... Je sais pas quand est-ce qu'elle a servi pour la dernière fois. Quelle est le...
1: la dernière cause? Ça, c'est l'archive du... du cabinet.
4: Voilà.
1: Il y a un gros dossier procès de Bobigny. Oui, et, et
4: le manifeste, manifeste... des 343. Oui.
5: Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement.
6: Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Simone de Beauvoir m'avait appelé le matin
0: en me disant voilà on fait ça euh, euh, essayez de nous trouver des signatures vous surtout évidemment il n'est pas question que vous le signez puisque vous êtes avocate, c'est à dire on, on prête serment d'avocat et dans le serment on respecte la loi or là on disait le contraire et j'ai dit je vais le signer et je l'ai signé
6: Signature Janita Abdelay Monique Anfrédon Catherine Arditi Françoise Arnaud, Hélène de Beauvoir, Simone de Beauvoir, Isabelle. Colette Beck, Michel Bedos, Lolé Bellon, Edith Benoît, Anita, Catherine Deneuve, Dominique de Santi, Juliette Deschamps, Nicole d'Espinay, Gisèle Arimie, Ariane Nouchkine, Colette Moreau, Jeanne Moreau, Nelly Moreno, Michel Moretti.
0: On a, nous a appelé, vous ne vous souvenez pas, c'était assez drôle d'ailleurs. C'était comme d'habitude Charlie Hebdo qui euh, faisait un, un humour euh, à sa façon, mais que j'ai trouvé bon, disant « Appel des 343 salopes ». Puisque nous avouions euh, avoir avorté, nous disions que euh, toutes les années en France, un million de femmes avortent, que ce sont, euh, ce sont parmi les plus défavorisées, forcément. Les autres, elles n'ont pas de problème, puisqu'elles pouvaient se payer la Suisse, l'Angleterre et le reste, ou la clinique de luxe, tout simplement, à Neuilly. Et que nous réclamons pour toutes les femmes la contraception, l'éducation sexuelle et le droit à l'avortement. Nous des
3: enfants désirés, nous voulons des enfants généreux.
4: Pas
2: du papa, que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur
7: qui me feront la loi. Biologie n'est pas destin et
3: la loi de papa ne vaut plus rien.
0: C'est vrai que je vous disais tout à l'heure qu'on avait récolté des signatures de femmes, disons, anonymes. Bon des femmes qui ne sont pas, qui sont pas protégées par la célébrité. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que ces femmes anonymes, dans une situation en général euh, sociale, professionnelle précaire, ont été menacées de poursuite. donc nous ne nous l'étions pas. Et c'est alors que moi, je recevais les appels, comme, comme technicienne, comme avocate, et, et je me suis dit, on ne peut pas laisser faire ça. On va, nous nous, nous sommes protégés, nous sommes les 343, mais elles, qu'est-ce qu'elles vont devenir Il y en a une qui était institutrice intérimaire, on lui a dit vous ne serez plus renouvelée, une secrétaire qu'on a renvoyée. Enfin, il y avait une série de, de sanctions qui n'étaient pas encore pénales, mais qui étaient tout de même très fortes. Et c'est là que j'ai téléphoné à Simone de Beauvoir et je lui ai dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et avec elle, avec Christiane Rochefort, avec l'admirable Delphine Serig. Euh, avec Anne euh, nous nous sommes réunis pour dire, je ne sais pas Anne, t'es peut-être pas là Si, si, nous nous sommes ciel. réunis pour dire il faut faire, on ne peut pas laisser les choses comme ça et nous avons créé, c'est de là qu'est né le mouvement Choisir
8: Moi si je suis d'accord L'enfant père à mon tour Toi et moi si un jour On fait ce corps à corps Cet enfant de Ce sera bon, nous nous reproduirons avec passion.
7: Fidel Alemi va vraiment mettre en avant ses compétences d'avocate pour pouvoir mener la lutte sur le front euh, Légal, Ce qui n'est pas du tout euh, l'angle qui est adopté par le, le MLF, au contraire, qui est, est complètement euh, sur une ligne révolutionnaire et euh, anti-institution. On peut dire que choisir, elle, va euh, prendre une ligne institutionnelle ou légaliste qui euh, accompagne remarquablement euh, la lutte de la rue, euh, en menant le combat de la contraception et l'avortement sur d'autres arènes, en particulier donc dans les tribunaux, mais aussi en proposant euh, des textes de loi qui vont être euh, donc transmis, euh, portés par différents parlementaires ensuite pour euh, légaliser l'avortement. Donc euh, ça va créer un certain nombre de frictions avec euh, des, des militants du MLF qui, euh, qui, qui sont venus à choisir et qui trouvent que cette forme est beaucoup trop rigide et hiérarchisée. Disons qu'on voit très bien dans les archives de l'association toute une série de tensions autour de ces questions d'organisation et notamment autour de la figure de Gisèle Halimi qui apparaît comme autoritaire à certains. Et c'est vrai que les médias cherchent des figures et veulent entendre des porte-parole. Et sauf que le MLF, lui, refuse d'avoir des porte paroles et des figures de premier plan. Donc là, à la limite elle, elle incarne l'association Choisir, elle la préside. Et donc, euh, ce que refusent les militantes du MLF, c'est euh, ça aussi qui fait qu'elle est mise en avant.
9: Il ne faut pas croire que les milieux féministes sont des milieux angéliques, pas du tout. Michel hein Perrault. Il y avait beaucoup de, euh, de discussions, il y avait des personnalités qui s'affirmaient. Et... Parfois, certaines disaient, or Gisèle, elle, elle veut tirer la couverture à elle, elle veut, elle veut, euh, elle est péremptoire, elle veut s'affirmer. Oui, ça, ça existait. Ça existait. Et notamment quand elle a créé, choisir, euh, c'est non pas une voix discordante, mais une voix un petit peu à part. Et, et donc, c'est pas toujours nécessairement bien vu.
1: Je ne vais pas mélanger.
9: Regardez comment elle
10: est bien là aussi. Elle était terriblement photogénique. Ça,
1: c'est avec Delphine Séric, c'est pas ça Ah, ben, il y était, oui, bien sûr. Ça,
4: c'est les photos du procès de Bobigny. C'était quoi
1: ce signe pendant le procès de Bobigny
10: euh, Oui, oui, oui. Le Terus ou le vagin Ah, là, 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 là. Que de souvenirs et voilà
5: Michel Chevalier.
11: Voici Interactualité, Bernard Valette.
5: Chaque année en France, il y a à peu près, le chiffre est difficile à vérifier, il y a à peu près un million d'avortements. Chaque année, des tribunaux condamnent 5 à 600 femmes pour avortement illégal. C'est donc un procès assez banal qui va s'ouvrir ce matin à Bobigny. Et pourtant, cette affaire n'est pas tout à fait la même que les autres. La jeune fille qui est jugée pour avortement illégal a 17 ans. Elle s'appelle Marie-Claire. Elle est accusée d'avoir avorté en novembre 1971. Au printemps de cette année 71, Marie-Claire rencontre un jeune homme, Daniel. Il abuse d'elle. Elle est enceinte. Marie-Claire se confie à sa mère. Elle-même, mère célibataire de trois filles, dont Marie-Claire est l'aînée. « Je ne voulais pas qu'à 16 ans, ma fille soit mise en face des responsabilités qui ont été les miennes. Il ne fallait pas qu'elle revive mon calvaire. » On décide alors de faire avorter Marie-Claire. C'est le jeune homme, Daniel, qui a abusé de Marie-Claire, qui la dénonce quelques mois plus tard aux policiers qu'il l'entendaient pour une affaire de vol de voiture. La défense a été confiée à Maître Gisèle Alimi qui entend faire citer comme témoin de nombreuses personnalités, politiques et littéraires. Maître Alimi demande l'abrogation pure et simple de tous les textes législatifs réprimant l'avortement. Elle a d'ailleurs chargé Michel Rocard de déposer un projet de loi dans ce sens.
1: En octobre 1972, s'ouvre au tribunal de Bobigny l'un des plus grands procès de la carrière de Gisèle Halimi, qui fera date dans l'histoire des femmes. Elle y défend Marie-Claire et sa mère, Michel Chevalier, une employée de la RATP qui avait aidé sa fille adolescente à avorter. Gisèle va faire de ce procès une tribune pour enfin légaliser l'avortement. Le cas de Marie-Claire Chevalier
9: est typique d'une certaine manière, elle est jeune, elle a été violée et elle est enceinte. Et elle veut se faire avorter avec l'appui de sa mère. Donc, euh, il y a là le lien de deux générations, de deux femmes victimes, la fille et la mère aussi. Ça réunit, d'une certaine manière... Euh, toutes les formes d'oppression des femmes de l'époque. Et la question de l'avortement était centrale, parce que il y avait beaucoup d'avortements en France. C'était même plus important qu'autrefois, dans la mesure où les relations sexuelles étaient devenues plus libres. Il y avait un désir plus grand, on en a parlé tout à l'heure, et il y avait depuis 1967, la loi Neuwirth, qui donnait, en principe, la possibilité d'accéder à la contraception. C'est très important. Mais, il faut bien voir que entre la loi et la réalité, c'est-à-dire l'accès concret des femmes à la contraception, eh ben, c'était pas la même chose. Et les femmes des années 70, alors même que la loi existait, quand elles allaient en pharmacie pour demander la pilule, mais c'était vraiment un tabou. C'était considéré comme une femme de mauvaise vie, qui avait des relations sexuelles qu'elle voulait cacher, en quelque sorte.
3: Rakia, vous aviez quel âge lorsque vous, vous êtes aperçu que vous étiez enceinte J'avais 16 ans. À je... qui en avez-vous parlé en premier Au garçon d'abord, et puis... Ensuite à ma mère. Comment ça s'est passé avec le garçon Ben, quand je lui dis, dit, il s'en fichait complètement. Et, et puis, il dirait que ça ne serait pas lui. Puis, euh, c'était même pas mon fleur, ni mon petit ami. Puis vous savez, dans les conditions que ça s'est passé, euh, il m'a forcé quand même à lui céder. Et puis, m'a même brutalisé. Il m'a donné des coups, oui. Qu'est-ce garçon vous lui avez dit que vous vouliez vous faire avorter Ah oui, je, je lui en ai parlé et, et il a pris peur et, et je crois que c'est lui qui m'a dénoncé. Vous en avez parlé à votre mère Oui. J'ai dit que je voulais absolument pas garder un enfant d'un voyou et puis c'était pas la peine. Je je, je venais j'avais pas de situation, j'étais pas préparée à avoir un enfant et que je ne que je voulais pas être dans la même condition que maman elle a été, euh, quand on nous a élevés toutes les trois. Alors j'ai donc décidé qu'il fallait que je, je me fasse avorter. Et votre mère a compris Voilà. Elle vous a aidé Ma mère m'a aidé, comme elle a pu. Bien sûr, dans ces moyens, on n'avait que ces moyens-là. Si on avait d'autres moyens, on aurait fait d'autres moyens. J'aurais été à l'étranger. Mais euh, on n'avait que ces moyens-là.
7: Lorsque, c'est ce que raconte Gisèle limite lorsqu'elle reçoit la lettre de euh, madame chevalier elle se dit là on tient euh, l'exemple typique des conséquences sociales euh, de la loi sur l'avortement qui euh, touche particulièrement les femmes des classes populaires qui les touchent euh, doublement parce que euh, elles, elles ont euh, la double peine de devoir euh, subir des avortements clandestins dangereux pour leur santé et en plus elles sont plus, sujette à la répression, étant, ayant moins de ressources pour y échapper. Quand elle est venue, je lui ai expliqué, je lui ai dit il y a deux manières de faire,
0: ou bien on demande l'indulgence, parce que vraiment il y avait tous les éléments pour l'indulgence. Hein. Fille, euh, euh, comme on disait, fille mère, c'est-à-dire euh, trois enfants et le monsieur qui s'était barré, bien sûr, qu'elle l'élevait toute seule, trois filles, employée de métro une enfance difficile. Enfin, il y avait tous les éléments pour l'indulgence. J'ai dit, il y a ça ou il y a... Je l'ai fait parce que je voulais le faire et parce que ça suffit. Alors, elle a réfléchi elle m'a dit, on se bat. J'ai dit, et je vous préviens, ça ne va pas être facile. Et c'est là où l'idée m'est venue de, peut-être, d'appeler des gens à l'aide. Et c'est mon voisin, Jacques Monod, prix Nobel de médecine, que je ne connaissais pas, hein, Juste le jour même où j'ai reçu Michel Chevalier, je l'ai appelé, et il m'a dit, euh, je suis d'accord, ça suffit, cette histoire de répression de, des femmes, d'avortement. Après, j'ai appelé François Jacob, prix Nobel également, ça m'en faisait deux quand même. Tout à fait d'accord, ils ont été des soutiens défectibles jusqu'au bout. Et c'est comme ça que le procès de Bobigny, je si vous voulez, j'en ai fait un événement pour populariser, faire connaître la cause des femmes, mais populariser les injustices, l'injustice qu'elles subissaient en n'étant pas maîtresse de leur propre corps. Je répète, quelqu'un qui n'est pas maître ou maîtresse de son propre corps est esclave.
1: Dans les livres d'histoire, le procès de Bobigny est raconté aujourd'hui comme l'un des moments clés du combat du féminisme. Un peu comme la lutte des suffragettes en Angleterre. Tout va se passer dans un prétoire dont l'avocate, au sommet de son art, fait une scène de théâtre. Elle est à la fois la metteuse en scène et l'une des actrices principales de la pièce qui se joue ici. Et grâce à sa maîtrise des enjeux et de son talent oratoire, elle accomplit un petit miracle. Avec elle, la honte change de camp. Les accusés cessent de se sentir coupables. Sous les yeux du public, de la presse et du pays tout entier, elle retourne l'accusation contre les juges, contre la loi, contre l'institution judiciaire elle-même qui est responsable de tant de drames, de tant de vies brisées. C'est le moment même où Gisèle devient une légende, qu'on ne se lasse pas de regarder, d'analyser, d'imiter, d'incarner. Comme l'a fait la comédienne Françoise Gillard, avant de jouer son rôle pour la pièce « Hors la loi » à la comédie française en 2020.
11: J'ai lu tous ses livres, et puis j'ai regardé tous les interviews que je pouvais pour finalement voir qui était cette femme, comment je pouvais l'incarner, parce que c'est toujours délicat, comment on incarne des personnes qui vivent toujours et d'autres on va raconter l'histoire vraie. On n'est pas dans du romanesque, je vais incarner quelqu'un qui a existé, dont ça a été le combat, un combat euh, euh, qui n'est pas romanesque pour le coup, et qui en plus, à l'époque de la création, vivait toujours. Euh, et quand on a repris le spectacle, elle n'était plus là. Donc il y avait aussi en plus prendre en charge la parole de quelqu'un qui ne pouvait plus la défendre. Euh, C'est vrai que j'ai eu la chance de la rencontrer. Et je me souviens, j'étais assise à côté d'elle sur le canapé et elle touchait très souvent mon bras, comme un, un geste d'affection et comme un... Euh, un geste de confiance de oui de transmission je disais la avait des mains extraordinaires d'abord elle avait des grandes mains avec des très longs doigts très expressives, de très belles mains et elle avait une manière de les de les faire je dirais voler dans l'air ou en tout cas c'était comme une chorégraphie elle avait une manière de, de tenir par exemple son menton dans ses mains, ou de poser ses doigts sur sa joue euh, quand elle écoute, ou, ou, ou elle avait une manière de prendre la parole, où elle faisait des gestes euh, très précis, où elle, elle appuyait ses doigts l'un contre l'autre pour former des triangles. Et puis elle avait une manière, elle avait, des, elle avait une franche comme moi, et elle avait une manière de, de passer ses doigts comme ça dans sa franche. C'est une chose qu'elle faisait, que, que je lui avais piqué aussi, enfin piquée en tout cas dont je m'étais inspirée. Euh, et puis c'était une femme très élégante, elle avait une manière de se tenir très droite. Très... Elle était belle, très belle femme. Donc, c'était aussi voilà son port, cette manière. Ce que j'aimais énormément, c'est qu'elle avait énormément d'autorité, avec énormément de féminité et de douceur. Elle parlait comme ça. Puis, elle avait un phrasé. Elle avait un phrasé. Elle allait elle, elle, vous dire le mot politique. Tic. Tous ces hic. Mais c'est vrai, hein, dans tous ces interviews, la politique, les, tout ce qui était, et donc je lui ai pris aussi cette manière de parler et en l'observant dans les interviews il y avait quelque chose dans sa bouche qui bougeait pas beaucoup c'était vraiment à l'intérieur de sa bouche où elle, elle, elle disait les mots comme ça et elle parlait toujours avec quelque chose d'extrêmement délicat avec une, une manière de, de, de manier la langue française qui était très belle et toujours avec beaucoup de, de délicatesse et en même temps en disant clairement ce qu'elle avait à dire et puis elle souriait, toujours. Mais elle disait ce qu'elle avait à dire. Et ça, j'ai vraiment observé, c'est comme si elle avait quelque chose dans la bouche qui était rond. Et donc ça, je lui avais pris. Et notamment, c'est hic. Dans son bureau, où elle reçoit les féministes, interviewée par un journaliste, elle dit, euh... le journaliste lui demande, euh, vous dites devenir adulte, parce que, parce que vous n'êtes pas adulte, en fait. Et elle répond, mais, mais si nous le sommes, je le suis j'ai décidé de l'être, j'ai accepté de l'être. C'est un travail et une responsabilité. Oui, une responsabilité. Elle parlait comme ça, alors qu'on dirait une responsabilité. Elle avait un truc comme ça. Euh, ça ne m'est pas tombé tout cuit. Je lis les journaux tous les jours. Et c'est le seul conseil que je donne à mes étudiantes. Lisez la presse, écoutez le monde, collez-vous à lui. Et s'il ne vous va pas, changez-le. Parce que c'est votre monde et votre responsabilité. Vous voyez, elle avait cette manière de dire « et votre responsabilité ». Elle avait toujours cette espèce de chose extrêmement douce dans son phrasé. Et en même temps, hop, elle dit ce qu'elle a à dire. Et elle prend le temps qui lui est nécessaire. Elle n'est jamais dans la précipitation. Et à force de l'entendre, c'est marrant, c'était comme une sorte de mimétisme où tout d'un coup, cette manière de parler m'est devenue tout à fait naturelle. Et être au plus proche d'elle, de, d'une certaine manière. Ou en tout cas, de, de sa manière d'être.
1: Ça, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup
3: trop.
0: Je vais commencer dire deux choses.
11: La première, c'est que franchement, je déplore que le débat commence
3: par cette question. C'est déjà
0: engager le débat comme il ne doit pas l'être.
3: Je vous ferai remarquer que pas vous n'avez pas à déplorer ou non, nous sommes là pour répondre aux questions qui nous sont posées.
0: J'ai quand même le droit de dire que c'est conditionné d'une certaine manière le débat, non, que de tout. commencer... J'ai le droit de le dire, oui, les, spectateurs, le de les spectateurs apprécieront, mais j'ai quand même le droit, les téléspectateurs, apprécieront. j'ai le droit de le dire. On commence par poser le problème, c'est un meurtre un meur de qui Pas de problème, l'embryon. L'enfant, le on on dit on
9: va empêcher. Donc, donc, donc nous commençons le débat sous le signe de la vie de l'homme. Je ne parle pas
0: de Ce qui je, je dis, fausser le débat. Non, non, allez, maitre, attendez, attendez laissez-moi terminer, laissez terminer ma remarque. Je, vous je vous
3: veux bien, mais vous l'avez fait cette remarque. Non,
0: je ne l'ai pas fait. Ce que je voudrais,
3: c'est que vous ayez la gentillesse de répondre à ma question, ou à la question qui nous a été posée.
0: Mais je suis en train de répondre, je réponds à la question que vous avez posée, à savoir, l'avortement est-il un meurtre Si c'est bien la question, je dis que c'est un faux débat. Parce que la question véritable, il faut la poser, y a-t-il, oui ou non, une vie dans l'embryon
1: Alors, revenons peut-être à, à la plaidoirie de Gisèle Halimi, qui, selon les historiennes du féminisme, c'est un grand moment d'éloquence dans l'histoire des femmes. Vous voulez que je vous
11: en lise un bout La plaidoirie commence comme ça « Vous trouvez ça normal Vous, messieurs, de juger des femmes Vous n'êtes pas des femmes. » Donc au départ, elle, elle s'adresse aux hommes et elle dit « Monsieur le Président, messieurs du tribunal, je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier, qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. » Jamais autant qu'aujourd'hui je ne me serais sentie à la fois accusée dans le box et avocate à la barre. Si notre très convenable démontologie prescrit aux avocats la distance avec le client, sans doute n'a-t-elle pas imaginé que les avocates, comme toutes les femmes, pouvaient être désavortées. Qu'elles pouvaient le dire et qu'elles pouvaient le dire librement comme je le fais aujourd'hui. J'ai avorté, messieurs, je suis une avocate qui a transgressé la loi. Je ressens donc au premier plan, au plan physique, il faut le dire, une solidarité fondamentale avec ces quatre femmes et avec toutes les autres. Et quand en fait, je dis le mot solidarité, je ne sais pas très bien si j'ai employé le mot juste. Par, parce que qui dit solidarité dit dualité dit lien profond entre deux éléments distincts. Or, ce que j'essaye d'exprimer ici aujourd'hui, c'est que je m'identifie précisément et totalement avec Marie-Claire Chevalier, avec Michel Chevalier, avec ces femmes que la loi représente comme des complices et avec ces milliers de femmes qui marchent dans la rue. Elles sont ma famille, elles sont mon combat, elles sont ma pratique quotidienne.
3: Le procès de
5: Bobigny, lui, n'a pas duré longtemps hier matin. Il n'a fallu que quelques heures au tribunal pour enfants pour décider la relaxe d'une jeune fille accusée d'avortement. Cette décision du tribunal de Bobigny est d'ailleurs commentée ce matin. C'est ainsi que M. Lucien Neuvirth, auteur de la loi sur la contraception, estime que la prise de conscience qui était nécessaire s'est produite et qu'il faudra bien désormais se décider à regarder en face le problème de l'avortement et y apporter des solutions. Madame Chirélier, c'est presque la relaxe.
2: Oui, on a mené un grand pas. Sûr.
5: Si vous aviez apporté un jugement, ce que vous venez de faire avec votre fille, est-ce que vous recommenceriez
3: Bien sûr que je recommencerai. Je suis très heureuse pour moi, mais tout le monde en profitera. Nous continuerons. Pour toutes les femmes. Ce
0: jugement est quand même un pas
3: irréversible.
9: Vers un changement de la loi.
0: Le procès lui-même, quel qu'ait été le jugement, le procès lui-même a marqué un pas irréversible. C'est au juge de changer la loi et d'indiquer qu'elle ne
2: peut plus être appliquée. Ils l'ont fait à moitié.
9: Ce, ce procès, porté par une grande voix, avec des arguments très clairs, très décisifs, appuyé par d'autres grandes voix. Car Gisèle Halimi a eu l'intelligence de faire appel à des médecins, quelques-uns très connus, et d'ailleurs catholiques, hein, et des hommes de science et des, et des hommes politiques aussi, comme Michel Rocard, par exemple. Donc, des voix. Des voix importantes. Donc, le procès est devenu une tribune. Hein, une tribune publique pour faire entendre véritablement la cause des femmes. Ça a été extrêmement important. Le procès de Bobigny est un procès essentiel, d'autant plus qu'il a été gagné.
0: Je sais que le problème dont nous débattons aujourd'hui concerne des questions infiniment plus graves et qui troublent beaucoup plus la conscience de chacun. Personne n'a jamais contesté, et le ministre de la Santé moins que quiconque, que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui en recouvrent. En
1: 1974, deux ans après le procès de Bobigny, Simone Veil, ministre de la Santé, fait son fameux discours devant l'Assemblée nationale pour légaliser l'interruption volontaire de grossesse. La loi Veil sera adoptée en janvier 1975. Partout dans le monde, on a entendu parler du procès de Bobigny qui a permis de légaliser l'avortement en France, plusieurs années après le Royaume-Uni, les Pays-Bas et aussi la Tunisie natale de Gisèle. Ces paroles retentissent dans les journaux, les télés, les radios et arrivent aux oreilles d'une jeune femme en Belgique, victime d'un viol collectif alors qu'elle était en vacances dans le sud de la France. 46 ans plus tard, Anne Tonglet s'en souvient, comme si c'était hier.
8: La rencontre avec Gisèle Halimi, ça, ça a été extraordinaire. Une chance inouïe, parce que j'avais congé le mercredi après-midi, puisque j'étais dans l'enseignement, et j'écoutais souvent une émission qui avait lieu de 15h à 16h, et qui s'intitulait d'ailleurs, c'était une émission quasi féministe sur, sur les femmes, c'était une première. Et la journaliste, c'était une journaliste, accueillait une femme française et elle a dit, une avocate, procède Bobigny, etc. Alors j'ai tendu l'oreille, je me suis dit, tiens, 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 tiens qu'est-ce que c'est que ça Et j'ai écouté cette femme et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, tout ce qu'elle dit, c'est exactement ce que je pense et, et c'est formidable. En plus, elle avait une voix extraordinairement douce et soyeuse et... Charmante. Et alors, bon, là, j'étais, j'étais, alors là, éblouie, parce que j'entendais. Et je me suis dit, il faut que j'essaye de savoir qui c'est. Elle disait qu'elle avait choisi cette, cette façon de faire, euh, d'être, de, de faire un procès à la loi, et pas un procès aux femmes qui ont pratiqué l'avortement. C'est ça qu'elle a eu comme, comme géniale idée, c'était accuser la loi et pas celle qui était accusée par la loi. Alors moi, là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il faut faire avec le viol aussi, quoi. C'est accuser les lois qui ne sont pas du tout compétentes. Ce sont les lois qui ne sont pas compétentes. Ce n'est pas du tout nous, les femmes, qui réclamons justice. Nous étions dans notre droit de réclamer justice. Mais les lois des, des mecs, enfin, les lois des patriarcales, pardon, euh, sont des lois qui sont contre les femmes. Et euh, c'est comme ça que je me suis rendue euh, à la conférence. C'était fin d'après-midi. Et il y avait une foule incroyable. Et alors, je vois arriver euh, toute une clique euh, des, des avocats, des, des médecins. Et. Une femme, accompagnée d'une autre femme, qui était Rita Talman, la secrétaire générale de Choisir, et j'ai fendu la foule. Je ne sais pas comment j'ai pris mon courage à, à 25 mains, mais c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et je me suis plantée devant elle. Et je dis, Maître Alimi, je la regarde droit dans les yeux. Voilà, je me présente, euh, Anne Tonglet, et... Je suis une, 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 une de, des deux jeunes filles qui a été violée à Marseille. Nous aimerions avoir votre aide, en tout cas vous voir, pour, pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec les mouvements de femmes ici à, ici à Bruxelles.
1: Le viol a eu lieu un an plus tôt dans le sud de la France. C'était l'été 1974. Anne Tonglet et sa compagne Araceli Castellano avaient décidé de camper en Provence. Le soir de leur arrivée, dans une calanque proche de Marseille, un certain Serge Petrilli les aborde pour les séduire. Ils lui disent qu'elles ne sont pas intéressées. Il a beau insister, rien n'y fait. Quelques heures plus tard, il monte une expédition punitive, entraînant deux amis avec lui pour entrer dans la tente des jeunes femmes. Je roulais des mécaniques et je ne pouvais supporter d'être repoussé par un boudin pareil comme il le dira avec une sincérité désarmante au tribunal, à propos d'un tonglé. Les deux femmes sont violées par les trois hommes pendant plusieurs heures. Araceli tombera enceinte suite au viol. Elles portent plainte. Leurs agresseurs nient le viol en affirmant que leurs victimes étaient consentantes. Le parquet ne les poursuit que pour coups et blessures et attente à la pudeur. Insatisfaites par leurs avocates, scandalisées par cette justice qui exonère les violeurs, les deux femmes mettent tous leurs espoirs en Gisèle Halimi. Avec raison. Le procès d'Aix aura lieu en mai 1978.
8: Et c'est comme ça que nous avons été invités par Gisèle Halimi de venir tout de suite, le plus vite possible, la rejoindre à son cabinet pour avoir un entretien. Tout frais payés, elle nous remboursait les frais de, de train euh, première classe euh, jusqu'à Paris parce que ça durait trois heures et demie à l'époque. Hein, le train c'était pas un rapide, enfin c'était moins rapide que maintenant. Et nous avons été reçus, euh, mais de façon très simple, mais très chaleureuse aussi par Gisèle Alimi. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Pour nous, c'était comme un rêve
5: de Marseille. Hugues Girard pour plus de précisions sur ce procès. Ce procès d'Aix-en-Provence est celui de trois violeurs et non celui du viol en général. Le président Fourgeot a tenu à faire cette mise au point préliminaire devant l'inflation de témoins de moralité citée par la partie civile, c'est-à-dire par maître Gisèle Halimi au nom des deux jeunes filles violées. En un mot, le président souhaite que l'on ne transforme pas le tribunal en tribune d'une cause, fut-elle celle des femmes. Cela dit, on a vu ce matin dans le box des accusés, Trois hommes, trois maris, pères de famille, trois travailleurs aussi, des hommes normaux, pourrait-on dire, un peu étonnés de voir devant eux autant de monde pour ce qu'ils considèrent comme une simple aventure nocturne sans lendemain. Un procès qui les dépasse, comme d'ailleurs il semble dépasser les deux jeunes filles violées en août 1974 dans une calende près de Marseille. Assez curieusement, on n'a pas encore abordé les faits eux-mêmes, c'est-à-dire viol ou consentement, encore que le doute ne soit guère permis. Cet après-midi, l'étude des faits et, si le président Fourgeau le permet, les dépositions des grands ténors de la lutte contre le viol.
8: Alors, euh, euh, voilà, on a, on a été... Euh, ben, au premier jour, c'était très dur. Ce sont les photos où on est... On est... Euh, voilà, arrivés pantelante, apeurés, effrayés, en plus, il y avait une foule déjà très dense et plein de types qui venaient de Marseille ou, enfin, de, de, de ce côté-là, des copains de, des, des trois violeurs. Quoi. Je vous ai
9: rien demandé. Moi, je ai... Mais je vous ne ai rien demandé, moi, je ne sais vous le pas le qui vous êtes. Moi, vous
3: Alors, vous la bouclez. Ah, non. Non. Vous la bouclez, vous d'abord. Vous Vous, vous êtes Un peu, Vous la bande de joyous, là
11: qui
3: vient. Ah police non non
8: alors la veille, donc on était dans notre chambre et elle était dans sa chambre et elle est venue nous voir le soir, la veille du procès. Et, et il y avait des petites bouteilles de gin et des trucs comme ça dans le frigo et voilà, elle a dit bon, allez. On va prendre un verre et ne vous en faites pas. Vous allez voir, ça va bien aller. Courage, euh, ça va être difficile, mais vous allez voir, euh, il ne faut pas vous en faire. Tout est bien organisé. Ce que vous allez devoir faire, c'est témoigner, évidemment. Vous aurez à un moment donné, vous serez, passerez chacune à la barre et vous devrez témoigner. Vous allez évidemment être euh, questionné, euh, par le président, par les avocats, des, des prévenus, etc. Donc, rappelez-vous le mieux possible les faits, après 4 ans, donc, hein. Bon, heureusement que j'avais écrit pas mal de choses d'ailleurs aussi, à Rasseli aussi, on avait pris des notes, heureusement, parce qu'elle nous avait dit, hein, prenez des notes quand vous, vous êtes euh, chez vous, pendant ouais, les années qu'on attendait, prenez des notes, euh, s'il y a des choses qui vous chiffonnent, des questions que vous avez à poser, ou comment, comment parler de tel ou tel problème, donc elle nous a vraiment bien préparé, très très bien, vraiment.
10: Celles-ci, elles je crois, dans... Ouais. Là.
4: J'ai toutes les photos du procès de oui, Je crois qu'on voit celui qui avait
10: témoigné, donc il est le député du coin qui, lui Mais Non, lui, c'est le euh, professeur Alexandre Minkowski. Ah, hein. Bien sûr, pour euh, parler justement bah, des violences contre les femmes. Il, il a été toujours ami de choisir, il venait à nos réunions, il était euh, très très proche. Ah. Ah, oui. Voilà. Agnès Fichot, qui était la jeune avocate, sa collaboratrice. Voilà, je suis là. C'est ex là. C'est à la sortie. Regardez. On voit regardez les visages anglais ah oui. oui. et de Araceli. Était, il y avait une violence autour du... du. on oui, Regardez le flic, on voit aussi... voit qu'il y a, qu a
4: quelqu'un qui,
10: qui Ah, qui l'attrape, euh, qui, qui l'agrippe. Ah, mais non, mais c'était... C'était d'une violence
1: inouïe. Là, ça se voit qu'elle est en train de répondre à, à le... un homme-là, ouais. à un agresseur. Là,
10: bah, et c'est lui qui m'a craché dessus. Ah oui, c'est mon cachot. Ouais. Il était lui, alors le... le violent, violent, violent. Et... Regardez la haine, je veux dire, c'est visible, c'est visible, c'est visible. Ce procès a été une, une horreur, une horreur. Il faut imaginer que les violeurs avaient fait venir euh, tous leurs copains, tout, tout, dans, la salle était pleine d'hommes de, 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 euh, agressifs, de, euh, la, même, enfin, la, la police, disons les choses, la police locale, euh, elle n'était pas Très 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 gentille avec les féministes. et les... Elle protégeait plutôt les. les... On, on, on s'est fait agresser aux portes du palais de justice. Enfin, ça a été très 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 dur. Très dur, les mots utilisés, les, les, quand, quand on pense que enfin on, on les a accusés d'avoir été consentantes alors que alors que Araceli avait pris des a été été blessée alors enfin, c est, c est, ça a été terrible ça a été un procès moi j'ai mis très longtemps à m'en remettre personnellement c'était très dur
8: ah, là voilà, c'est terrible très 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 dur Et je suis passée la première. Alors là, c'est comme si j'allais à l'échafaud. Celle qui a enregistré, euh, qui, a, qui tapait à la machine, je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, elle a très bien décrit parce qu'elle dit que j'étais blanche, euh, que j'étais comme une automate, quoi, pour aller à la, à la tribune pour déposer ma version. C'était indescriptible comme pression, comme, comme énergie qu'il fallait encore donner. Mais bon, nous l'avons fait parce qu'en plus il y avait dans la salle un monde fou, et notamment presque toute la salle au début était occupée par les malfrats et les, les, les petits copains de, de la clique des trois violeurs. Et Gisèle Halimi a d'ailleurs dit au président, mais ça n'est pas normal. Euh, moi j'avais demandé aussi euh, qu'on réserve de, de la place pour, euh, pour nous, pour les femmes euh, qui nous soutiennent. Et comment se fait-il qu'il n'y a que 90%, 90 d'hommes dans la salle et, et que quelques femmes dans la salle moi je sentais dans mon dos qu'il que y avait des, des centaines d'yeux qui étaient braqués dans mon dos, hein, c'est-à-dire que euh, on, on était on était les, 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 de nouveau des proies de nouveau des proies à des regards malveillants en plus puisque c'était toute la bande des, des trois violeurs
1: donc ça c'est ça, c'est des conseils qu'elle vous a donnés, qu'elle vous a écrits.
8: Que je, je n'ai pas pu parler, que je, je n'avais plus de voix. À la fin, elle m'a dit, euh, essaye un peu de dire ça. Donc ça, c'est un fin. petit
1: papier qu'elle vous a
8: passé pendant le procès d'Ex. Alors, voilà ce que Gisèle me demandait. Si tu prends la parole, commence par l'avocat des accusés, le premier. Il a parlé de surprise entre deux univers puisqu'on nous accusait d'être des bourgeoises, des grandes bourgeoises descendues de Paris contre ces pauvres types. On oublie que ces accusés, inconnus de nous et réciproquement, quand ils se sont introduits dans la tente, ne savaient rien, comme on dit aujourd'hui, de notre univers. C'est une hypocrisie et un mensonge que dit cet avocat. Alors, elle voulait que je lise ce papier, après la plaidoirie, donc c'était vers la fin du deuxième jour, et je, 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 je n'ai pas pu le, le, le lire parce que j'étais épuisée, j'étais écrasée par, par, par la, la fatigue, la douleur, tout, et j'ai perdu la voix, ma voix n'est voilà, je, je suis rentrée dans le silence, quoi, complet. J'étais muette muette de, de, de tout. Alors, euh, voilà, ça a été deux jours comme ça, c'était invraisemblable. Les avocats, de, surtout Maître Collard, étaient très tatillons et posaient des questions. C'était pour nous démolir, quoi. C'était évidemment dirigé toujours par rapport au fait qu'on était lesbienne, des femmes de mauvaise vie, euh, des, on n'est pas des oies blanches, euh, etc. Enfin, des trucs... Euh, alors aussi, oui, pour Araceli, euh, c'était... Oui, mais enfin, euh, c'est peut-être pas euh, un des trois violeurs qui... qui, qui euh, enfin, il disait pas un des trois violeurs, il disait... Un de, un de nos clients, dont Araceli euh, s'est retrouvée euh, enceinte, c'est peut-être un autre homme qu'elles ont rencontré après. Donc c'était toutes des, des sous-entendus innommables, quoi. Alors que nous, euh, on était lesbiennes, point. On n'avait pas du tout euh, cherché à, à avoir des, des relations avec des hommes, quoi. C'était encore un délit, hein, l'homosexualité à l'époque. Donc vraiment, chapeau, je disais à et merci pour son ça. Sa... Est ce que je peux dire ça son ouverture d'esprit quoi je, je trouve moi j'ai toujours trouvé que c'est une c'est un génie cette femme quoi. elle avait le génie de de, de des, des choses à changer en fait d'urgence dans les, les femmes violées il y a évidemment des lesbiennes puisque les hommes veulent nous donner une leçon hein, pour nous ramener dans le droit chemin c'est pour ça qu'on a été violées hein, parce qu'on a dit non et parce qu'on était lesbienne ça, c'est clair et net. Quand il a fallu qu'elle plaide, j'étais juste en dessous d'elle. Et je dois dire que de l'entendre plaider et de la regarder plaider, c'était un spectacle. quoi, Mais un spectacle, pas dans le mauvais sens du terme. C'était pas des effets de manche. Elle n'a jamais fait d'effets de manche et des trucs comme collard, collard et tous ces gens. Tous ces avocats hommes, ils aiment bien faire du, du cinéma. Elle, non, c'était pas du cinéma. C'était des coups de gueule, si je puis dire. C'est-à-dire un langage virulent, précis et, et, et absolument. Euh, indémontable, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même plus trouver un argument à lui dire <rire> après ce qu'elle qu sortait, quoi, comme, comme phrase. Donc, une, une force et une puissance inouïe dans sa façon de plaider. Et en plus, très simple, parce qu'elle s'adressait à un jury populaire, quand même. Hein. Mais elle les regardait droit dans les yeux, chacun, et elle leur disait, « Je vous regarde chacun et vous, vous devez comprendre que vous devez condamner ces trois hommes parce que sinon vous allez condamner les femmes dorénavant à ne plus être crues. On ne pourra plus jamais les croire après ce procès, si jamais vous ne condamnez pas ces trois violeurs.
7: Dans son argumentaire, il y a une, une phrase tout à fait frappante où elle explique, elle demande ce qu'il faut faire pour prouver qu'on était non consentante. Est-ce qu'il faut mourir pour arriver à, à montrer qu'on n'était pas d'accord, puisque le fait que ces, ces, ces deux femmes aient subi un certain nombre de violences physiques ne suffit pas à prouver qu'elles étaient non consentantes, puisque les, les, les violeurs, eux, disent qu'elles l'étaient. Donc c'est la parole des uns contre, contre les autres. Donc c'est vraiment un argumentaire qui est très, très actuel lorsqu'on retrouve. Euh, à la fois l'argumentaire de Gisèle Halimi, mais aussi les tracts euh, des féministes des années 70 sur cette question du viol, on croit entendre les arguments qui sont donnés aujourd'hui par les féministes autour des violences sexistes et sexuelles. C'est totalement frappant. Et puis sur euh, vraiment cette réflexion sur qu'est-ce que le consentement et comment le prouver juridiquement, et, et, et donc l'incapacité de la loi de, de, de défendre les femmes violées et au contraire... Euh, une loi qui a tendance à favoriser les, les violeurs.
5: Le procès des deux Marseillais et du Parisien qui ont été condamnés hier à Aix-en-Provence à 6 et 4 ans de réclusion criminelle pour avoir violé deux jeunes filles a été beaucoup plus le procès de la notion de consentement en matière de viol que celui des inculpés. Dans le fond, Maître Gisèle Halimi est plutôt contente. Dès le début de sa plaidoirie, elle dépassait le cas des trois hommes présents dans le box en s'écriant « Quand une femme dit non, il faut désormais que l'on comprenne que c'est non et que ce n'est pas oui ». Mais le vrai combat des femmes doit se poursuivre, Gisèle Halimi l'a dit à notre envoyé spécial Hugues Girard.
0: « Le vrai combat des femmes, il ne peut pas être ponctuel ». Ça ne peut pas être sur un point les faire condamner. C'est la recherche, c'est la compréhension. Le combat des femmes, c'est changer la société, changer les mentalités,
8: changer les rapports. Et finalement, c'est vrai que... Ce procès m'a fort marqué et il me marque encore. Je suis marquée à vie, quoi. On ne s'en sort pas de ça. La rencontre avec Lucie Zelalimis, c'était, c'était une bouée de sauvetage vraiment. Sinon, je ne sais pas, je ne serais pas là pour vous parler. Je serais, je, je, voilà. on n'aurait pas, pas, fait de procès. On aurait été, on se serait suicidé, je suis sûr. C'est pas possible de survivre à ça, à des crimes pareils. C'est pour ça que je suis encore là et que je veux continuer parce que le combat de Gisèle Halimi et le nôtre a été, a été très, 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 très dur. Très, très dur. On a donné notre vie, finalement, à, à la cause des femmes. Et puis Gisèle qui était... Bah, qui était Gisèle, quoi. Extraordinaire. Qui m'a sauvé la vie. Qui m'a sauvé la vie.
0: Bien sûr, on était contre les violeurs mais on voulait expliquer ce que c'est représenter le viol pour une femme, la, la mort de c'est une mort de femme dans une femme au fond. C'est que on peut le dire aujourd'hui, elle ne
1: connaît pas de femme violée qui se soit complètement remise. Le procès d'Ex va faire jurisprudence. Deux ans plus tard, en décembre 1980, une nouvelle loi considère le viol comme un crime et non pas comme un délit. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise,
11: est un viol. Vous allez bien entendu délibérer sur cette question et vous allez rendre votre arrêt. Oui ou non, sont-ils coupables Je voudrais simplement, pour terminer, attirer votre attention, mesdames et messieurs, sur l'importance capitale de votre arrêt pour l'avenir. Pour Anne et Araceli, d'abord, mais aussi pour l'avenir. Parce que si vous admettiez la thèse des accusés, un consentement possible après de telles violences, alors, Savez-vous ce que vous feriez Eh bien, vous condamneriez les femmes violées pour l'avenir, soit à mourir pour vous apporter la preuve définitive qu'elles ont résisté jusqu'au bout, soit, si elles en réchappent, à retourner au silence. Je ne dis pas qu'un jugement de condamnation va refaire des femmes violées, des femmes neuves. Jamais. Mais je dis qu'au moins... Elles n'auront pas le sentiment d'avoir eu une identité gommée, une existence effacée, d'avoir été niées dans ce qui est le plus important pour une femme, pour un être humain, son intégrité physique et morale, son affectivité et sa sexualité. Réprimés par la suspicion, réprimées par la société, Anne et Araceli ont eu recours à vous, à votre justice pour elle, pour nous les femmes, pour que naissent entre nous tous, hommes et femmes, une forme nouvelle de rapport. De
1: Bobigny à Aix, de 1972 à 1978, Gisèle Halimi a réalisé son rêve, utiliser la justice pour faire changer la société et la société pour faire évoluer la justice. Bien que pour les victimes du viol, la réparation ne soit jamais totale. On retiendra tout de même cette photo prise juste après le procès d'Aix. On voit Gisèle, bras dessus, bras dessous, avec Anne, Araceli, et sa collaboratrice Agnès Fichaud, habillée à la mode de l'époque. Pantalon, pattes d'éléphant, chemise, col, pelle à tarte, jupe au motif chatoyant. Toutes les quatre regardent l'objectif avec le sourire radieux de la victoire. Les années 70 s'achèvent. Une décennie de combats acharnés pour qu'une nouvelle page de l'histoire des femmes puisse enfin s'écrire.
2: C'était Gisèle Halimi, la fauteuse de troubles, Bobini, ex, les grands procès ou la justice pour changer la société. Avec... Anne Tonglet, Violaine Lucas, Martine Portenoé, Françoise Gillard, Michel Perrault, Bibia Pavard. Archive INA, Haute Vincent. Documentation Annelise Signoret. Stagiaire Mariam Ibrahim. Lecture de texte Françoise Gillard de la Comédie-Française. Extrait de. Viol, le procès d'Aix-en-Provence, de Gisèle Halimi Prise de son, Romain Luquiens, Nicolas Mathias, Pierre-Henri et Nicolas Depagraf. Mixage, Bernard Laniel
1: Une grande traversée d'Ilana Navarro, réalisée par Véronique Samouiloff.